0: Quand j'étais enfant, je m'apercevais qu'il se passait des choses à l'intérieur de moi. J'avais euh, certaines guidances intérieures, des voix intérieures qui me disaient qu'il y avait autre chose. Euh, je me souviens d'une première prédiction que j'ai faite. J'avais annoncé quelque chose à ma famille, j'avais deux ans et demi, et quinze jours après, c'est arrivé. C'était quelque chose d'ordre médical et assez grave, mais qui concernait ma mère. Et c'est arrivé euh, euh, 15 jours après. Et euh, au fil du temps, je me suis aperçu que j'avais des visions qui m'arrivaient et qui se révélaient être justes. Alors en tant qu'être humain, je grandissais, c'est vrai que je grandissais euh, à la fois dans un monde terrestre et à la fois dans, dans ce monde-là qui me paraissait intangible et, et je n'osais pas en parler. Je n'osais en parler à personne. Je ne percevais pas la réalité comme euh, tous les autres la percevaient. Et petit à petit, je me suis aperçu euh, qu'en écoutant ma réalité à moi, ce que je percevais, eh euh, l'extérieur me validait ce que je pouvais percevoir de diverses manières. J'ai toujours eu confiance euh, et j'ai toujours eu ces convictions qu'il y avait autre chose. Donc je ne me suis pas laissé influencer complètement par... Euh, par diverses formes d'éducation. Mes parents me disaient quelque chose. Le scolaire me disait quelque chose. Mais j'écoutais avec attention. Mais pour moi, ce n'était pas forcément la vérité absolue. Je ne pourrais pas exactement déterminer comment ça se passe en moi. On pourrait y mettre diverses étiquettes. De la clairvoyance, de la clairaudience, de la médiumnité, euh, des ressentis. Peu importe, ça c'est juste des étiquettes et, et quelque part qui limitent notre croyance de nous-mêmes. Je dirais que ça se manifeste à l'intérieur, euh, quelquefois par des visions, quelquefois par une, une voix intérieure, ce que, ce que les gens pourraient appeler une voix intérieure ou de l'intuition. Ça se manifeste d'une multitude de manières. Après, il faut juste être à l'écoute. Alors forcément, dans l'évolution de maintenant, dans toutes les formes d'éducation qui ont été données à l'être humain, il y a cette part de doute qui reste là. Parce que l'être humain a appris à croire uniquement ce qui était tangible et perceptible à l'œil. Donc il y aura toujours une part de doute sur l'intangible sur ce qui est à l'intérieur de nous, sur ce qu'on ressent, sur nos capacités, sur notre faculté, sur nos dons. Mais quelquefois, les parts de doute, il faut les mettre de côté. Dire « Ok, je vais faire confiance à ce que je ressens, à ce que j'entends, ce que je vois, ce que je vis à l'intérieur. » Alors, c'est un autre monde, c'est une autre réalité, mais il y a d'autres formes de réalité qu'on peut écouter. Les énergies se manifestent de diverses manières, à travers les éléments, à travers ce qui est tangible ou intangible, et ces énergies se rejoignent dans une multitude de dimensions. Il n'y a pas uniquement la dimension terrestre, la dimension physique comme peut le percevoir l'être humain. On est limité par nos cinq sens, et on perçoit une réalité physique. Mais il y a d'autres dimensions intangibles qui sont bien là, qui sont bien réelles. Et les énergies gravitent, s'échangent entre elles, se rencontrent, se mélangent, ou s'affrontent, dans toutes ces dimensions-là. Ce qu'on voit avec les cinq sens, c'est ce que l'être humain a appris, c'est ce qu'on lui a enseigné, par toutes les formes d'éducation. On fait marcher les sens premiers, les sens tactiles, les sens visuels. Euh, et c'est ça qu'on nous apprend en tant qu'être humain. C'est ça qui est développé en priorité parce que euh, depuis très longtemps, depuis l'histoire du modernisme, on a coupé l'être humain de certaines capacités et on lui a appris les choses basiques. Quand vous êtes à l'école, on vous apprend à lire, à écrire, à parler, à écouter, à voir. Mais... On ne vous apprend pas à ressentir, à percevoir, à entendre différemment. Et c'est pour ça que ce sont les, les, les cinq sens qui marchent en premier. C'est ce qui est perceptible, tangible pour l'homme, et c'est ce à quoi il se base pour euh, établir sa vie. Mais en réalité, si je prends l'exemple des, des anciens peuples, eux, ils vivaient pleinement leur connexion avec la nature, avec les éléments, avec les esprits, parce qu'ils euh, n'avaient pas les mêmes formes d'éducation de, de ce monde moderne. Ils ne se contentaient pas de construire leur vie sur des choses tangibles. Ils comprenaient qu'ils faisaient partie du grand tout. Et moi, je pense que dans cette période de changement, l'être humain devrait revenir à ses valeurs. C'est-à-dire, peut-être un peu, apprendre à désapprendre. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris depuis l'enfance, toutes les formes d'éducation, parentale, scolaire, religieuse, peut-être que ce n'est pas ça la vraie vie. Peut-être que c'est pas ça de dire, ok, je vois quelque chose, je touche quelque chose, donc c'est ma réalité. Peut-être qu'il y a d'autres réalités, peut-être qu'il y a d'autres dimensions. Ces dimensions, au-delà du physique, au-delà du tangible, elles sont partout autour de nous. Il y a des dimensions tout autour de nous. C'est-à-dire que quand je parle par exemple d'esprit, de, une personne qui va quitter le monde terrestre, le corps va mourir. Mais l'esprit, lui, il continue à vivre. Il continue à vivre sous une autre forme, sous une autre forme d'énergie, sous une autre dimension. Mais ces dimensions-là, elles sont toutes autour de nous. Il n'y a pas de notion de séparation, comme on pourrait le penser. À tel endroit, c'est le paradis. À tel endroit, il y a autre chose de plus sombre. Non, il y a toutes les dimensions autour de nous. Il y a des formes intangibles qui, qui gravitent autour de nous, qui vivent autour de nous en permanence. Toutes ces autres dimensions sont conscientes de notre dimension à nous. Quand, par exemple, je parle d'un esprit qui a quitté le, le corps terrestre, lui, il a la faculté de nous voir, l'esprit, même s'il est intangible pour nous. Toutes ces dimensions sont conscientes de tout ce qui se passe. Mais l'être humain a eu tendance à apprendre à se focaliser uniquement sur ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'on voit un arbre, on voit une plante, un animal, une autre personne, on voit quelque chose qu'on peut toucher, ça c'est rassurant pour l'être humain. Donc euh, ok, ça c'est une valeur puisqu'on la voit. À partir du moment où on ne voit plus, l'être humain se dit « non, ça n'existe plus, c'est mort, c'est fini ». Un être humain qui meurt, on va l'enterrer, on va, on va employer le mot « deuil » et on va dire « c'est fini, on ne peut plus lui parler ». Il n'est plus là, donc euh, il faut faire le deuil. En réalité, il n'y a pas de deuil à faire, parce qu'il n'y a pas de mort. Il y a une séparation du corps physique, il y a une fin, je dirais, une fin de, du visuel, de ses valeurs visuelles, mais ça ne veut pas dire que c'est une fin réelle. L'esprit va continuer à vivre, et on peut continuer à dialoguer avec, on peut continuer à lui parler, et... Euh, il y a une interaction qui se fait entre toutes ces dimensions-là. C'est ça qu'on appelle la guidance. On peut... Euh, tout le monde a des guides avec lui, des guides qui sont intangibles, des guides qui font partie d'autres dimensions, mais on peut leur parler et on peut recevoir leur guidance, on peut les entendre. On peut être avec eux en permanence. Moi, dans ma vision des choses, je ne vois pas pourquoi quand quelqu'un est décédé, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas continuer à dialoguer avec. C'est quelque chose de merveilleux que de pouvoir dialoguer encore avec quelqu'un qui est parti. On limite nos perceptions. L'être humain est beaucoup plus que ce qu'il pense. Euh, L'être humain euh, a une notion de lui-même, euh, allez, je dirais de l'ordre de 10% de ce qu'il est vraiment. Peut-être même pas 10%. Et euh, moi, j'ai entendu souvent des gens qui disent, euh, oui, mais... Euh, mon grand-père est parti, ma grand-mère est décédée et je ne pourrais plus la voir, je ne peux plus lui parler. Et si je, si je veux lui parler, je vais la déranger parce qu'il est dans la lumière il ne faut pas déranger les morts. Non, ça c'est une notion qui, à mon sens, qui est faussée. On peut continuer à dialoguer avec eux, ils sont là, il suffit d'être conscient de ça. Regardez, quand, quand quelqu'un est en souffrance, qu'il qu a perdu un être cher, la personne va voir un médium. Un médium va lui dire « Oui, j'entends cette personne qui vous donne tel message. » Mais qu'est-ce qui se passe avec le médium Un médium, c'est une personne ordinaire qui est à l'écoute de ses dons, comme tout le monde. Seulement, lui, il est plus à l'écoute parce qu'il a développé ça depuis longtemps. Mais tout le monde a des dons de médiumnité. La médiumnité, c'est ce qui permet justement d'entendre de, et de percevoir ce qui est entre le monde terrestre et les autres mondes. Quand on a envie de, de, de dialoguer avec les gens qui sont disparus ou avec nos esprits guides, on peut leur parler, verbalement, comme je le fais avec vous. On peut parler à l'intérieur de nous, avec l'esprit, sans pour autant avoir euh, la voix qui va avec. Eux, ils l'entendent. Après, il ne faut pas toujours s'attendre à, à obligatoirement entendre leur voix. Il peut y avoir aussi euh, des signes qui sont là à l'extérieur. Ils ont plusieurs façons de se manifester avec des signes qui se passe au niveau des objets au niveau de certaines phrases que vous allez entendre à l'extérieur dans votre vie eux ils ont plusieurs façons de se manifester il faut pas forcément attendre un dialogue en tant qu'être humain mais ils ont plusieurs manières de montrer qu'ils sont là il existe beaucoup de formes de vie dans de multiples dimensions. Quand on parle de guides de lumière, d'esprit guide, euh, oui, ils existent dans d'autres dimensions. Dans des dimensions qui ne sont pas forcément tangibles et perceptibles au niveau de l'œil humain, mais ils existent vraiment. À travers le monde, en ce moment, ça se manifeste énormément. Et je dirais même qu'il y a, a d'autres vies possibles partout dans des autres dimensions qui sont intangibles, ou même sur d'autres planètes, que ce soit des guides de lumière, des extraterrestres, il y a une multitude de formes de vie. Ce qui serait bizarre de penser, c'est que l'être humain puisse croire qu'il est le seul à pouvoir vivre. Ça, je trouverais ça bizarre. Je ne vois pas pourquoi on serait les seuls à pouvoir vivre cette vie terrestre-là, et qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités de vie tangible ou intangible, dans d'autres dimensions physiques ou non physiques. Moi, je peux dire que oui, il existe une multitude de formes de vie, physiques ou non physiques, dans des dimensions physiques ou non physiques. Avec la science d'aujourd'hui, on peut voir certaines planètes. On a une technologie qui nous permet de voir certaines planètes, de voir ce qui s'y passe. Les scientifiques ont mis en place beaucoup de choses. Mais je pense qu'il y a des limites au niveau de la technologie. Mais si on se penche sur les anciennes civilisations, comme les mayas, les Aztèques, les Esséniens, les Sumériens. Ils établissaient des cartes de l'univers avec des planètes qui sont mises à jour uniquement maintenant, qui sont découvertes par des scientifiques, avec notre technologie actuelle. Et ces planètes, eux, ils les avaient déjà découvertes, et on, on peut voir sur des pétroglyphes, ces planètes qui sont dessinées très clairement avec des systèmes solaires. Et eux, ils l'ont vu il y a 5000 ans, 8000 ans, 9000 ans, Comment ils ont fait pour voir ça Comment ont-ils fait, sans ce modernisme et sans cette technologie, pour définir ces planètes que les scientifiques valident aujourd'hui On peut se pencher sur une multitude d'hypothèses. Soit ils étaient en connexion avec des mondes bien plus avancés et avec des vies qui n'étaient pas terrestres et qui avaient une technologie incroyable, soit ils avaient eux-mêmes une grande technologie, mais... Euh... On peut, on peut se pencher sur diverses hypothèses. Je ne m'étalerai pas sur ce sujet parce que ça ne m'appartient pas et que je ne suis pas un scientifique. Mais on peut, se, on peut imaginer énormément de choses. Tout ce qui est tangible ou intangible émane une énergie vibratoire. Que ce soit un arbre, une plante, une voiture, un ordinateur, vous, moi un animal, mais aussi ce qui est intangible, c'est-à-dire les émotions, les pensées, les intentions. Tout n'est que de l'énergie qui émane de chaque chose en permanence. Et Chaque énergie influence d'autres énergies. Euh, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça dont l'être humain doit prendre conscience aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas limité. Il y a nos croyances du physique qui nous limitent, la croyance du corps physique est une limitation à nos possibilités infinies. On peut créer une vie avec nos pensées et nos émotions. Une pensée et une émotion génèrent une énergie qui est à l'intérieur de nous d'abord, et qui va émaner de nous et se propager à l'extérieur. Et ça, ça va créer une certaine réalité. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une personne qui est en souffrance. Une personne qui a, eu, qui a vécu des choses lourdes dans son enfance, je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a pas été aimé, qui a été rejeté, qui n'a pas reçu de valorisation. Cette personne-là, si elle n'a pas résolu ces problèmes-là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va toujours être dans une émotion de sous-estime d'elle-même, de manque de confiance, de manque de valorisation. Et elle va se sous-estimer dans tous les domaines de sa vie. Elle va avoir des émotions de sous-estime, des émotions de « je ne suis pas assez capable »,« je ne suis pas assez valable euh, »,« je ne suis pas assez bien pour être aimé etc. », etc. Ça peut être diverses choses. Eh bien, ces émotions, elles vont émaner de la personne, elles vont se propager à l'extérieur de lui, et elles vont justement attirer à lui des situations, des événements ou des personnes qui vont euh, favoriser ou amplifier ce que la personne pense d'elle-même, toutes les émotions qu'elle a en elle, les pensées, tout ce qui est négatif. On pourrait dire que c'est quelque chose de négatif de vivre ça, de dire « oui, mais alors on ne peut pas s'en sortir ». Si on pense en chaque fois des choses négatives de soi, on ne peut pas s'en sortir. Si on a des souffrances qui ne sont pas résolues depuis l'enfance, on ne peut pas s'en sortir. Je dirais que oui, on peut s'en sortir. Mais il faut être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Dire « ok ». Je m'aperçois que je suis souvent dans un état émotionnel négatif. Donc je génère une émotion, une énergie négative. Et je m'aperçois que j'attire à moi des circonstances, des événements ou des personnes négatives qui amplifient ce problème-là. Donc je peux changer ça. Je peux changer. C'est-à-dire que je sais que mon énergie, elle va se propager de moi et elle va attirer ce que je pense de moi ou ce que je ressens de moi, ou toutes les émotions que j'ai de moi par rapport à l'enfance. Donc, je vais faire en sorte de transformer ça. Et généralement, il y a des cadeaux de l'univers. Parce que quand une émotion une pensée négative n'est pas résolue par rapport à un problème de l'enfance ou de la vie, eh bien, le fait que ce ne soit pas résolu, on attire en permanence une sorte de schématisation de ce qui n'est pas résolu à l'intérieur de nous. Et moi, je dis que ça, c'est les cadeaux de l'univers. C'est-à-dire que l'univers nous présente des situations similaires, des événements, des personnes similaires à ce qui a engendré ces pensées ou ces émotions négatives de nous, pour nous permettre justement de le résoudre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se rend compte qu'on attire ce genre de choses par rapport à nos pensées négatives ou nos émotions négatives, qui sont juste de l'énergie, quand on prend conscience de ça, et quand on arrive à transformer ça, eh bien, il n'y a plus besoin de vivre ça. L'univers ne nous présente plus des situations similaires parce qu'on les a résolues, parce qu'on a transformé notre énergie à l'intérieur. Et parce que, justement, notre énergie est transformée à l'intérieur, on va émaner quelque chose de différent, donc une énergie positive, et on va transformer tout ce qui est extérieur à nous. Donc il y a des choses positives qui vont venir à nous, des événements, des circonstances, des personnes qui vont nous aider, euh, qui vont nous valoriser peut-être, qui vont nous donner de l'amour. Tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, que ce soit dans notre vie, dans notre famille, au travail, ou même à l'autre bout de la terre, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous est indirectement une contrepartie de nous-mêmes à l'intérieur. Je prends l'exemple d'un monsieur qui avait de grandes souffrances dans sa vie, qu'il n'avait pas résolu dans son enfance. Il ne comprenait pas pourquoi toute sa vie, ses voitures ont tombé en panne en permanence. Et il avait de graves accidents. et Il était obligé de changer de voiture, de réparer ses voitures en permanence. Il est arrivé un moment de sa vie où il a eu euh, la retraite. Et il a dit, je vais m'offrir une voiture toute neuve. Et je vais peut-être changer les choses. Donc il s'est offert une voiture neuve. Mais sa voiture tombait toujours en panne. Et il avait des petits accrochages encore. Et il est venu me voir. Il me dit, mais je ne comprends pas. Toute ma vie, j'ai eu ça, mais je dois avoir la poisse. Ce n'est pas possible. Et en réalité... On a regardé dans son enfance ce qui s'était passé et il y a eu un gros choc émotionnel. C'est-à-dire qu'il a eu... Euh, il n'était pas désiré. Il n'était pas aimé par ses parents, il n'avait pas été désiré. Et on le repoussait dans sa famille, il se sentait comme étranger. Ce qui fait que quand il prenait sa voiture, en réalité, quand il allait au milieu de la foule, au milieu de la circulation, il, il avait cette sensation de ne pas être désiré au milieu de tout le monde. Donc... Les émotions du petit garçon se réveillaient. Il était en colère envers tout le monde parce qu'il pensait qu'on ne l'aimait pas, qu'on ne le voulait pas, qu'on ne le désirait pas, et qu'il devait lutter contre les choses, contre les gens, contre les événements. Il devait lutter pour faire sa place. Alors, comme il habitait dans une ville, quand il était en voiture, il se mettait en colère pour essayer de trouver sa place. Donc, on est arrivé à résoudre ça par rapport à son enfance. On a apaisé les choses. Donc quand il était en voiture, il n'a plus d'émotions négatives. Il n'y a plus le subconscient qui se manifestait, les émotions de l'enfance. Et donc il n'a plus d'accrochage et ni d'accident. C'est vrai que l'être humain a tendance à mentaliser les choses. Alors quand il y a un problème, on essaye de voir ce qui se passe à l'extérieur toujours, dans des choses matérielles, dans certaines causes ou même dans le comportement de certaines personnes, et l'être humain a tendance à mentaliser ça en disant « Ok, c'est parce que il euh, y a un événement extérieur, là maintenant, c'est la faute à cet événement, c'est la faute à cette personne, et c'est pour ça qu'il m'arrive ça. » Et je pense qu'on arrive dans une période, là, aujourd'hui, où il est temps que l'être humain prenne conscience qu'on doit d'abord regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, et non plus à l'extérieur. Parce qu'il est là le vrai problème, il est en soi, il est à l'intérieur de soi. Et c'est le plus beau chemin qu'on puisse faire, c'est regarder d'abord en soi et ne pas toujours accuser les circonstances externes ou les personnes extérieures.
1: Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est notre intérieur. Si on travaille sur notre intérieur, notre, notre extérieur s'harmonise aussi. Donc en fait, plutôt ah, que lutter, bah c'est l'histoire du miroir. Plutôt que taper dans un miroir, on va juste le fissurer. Alors qu'on cherche le bouton qu'on voit dans le miroir, mais le bouton il est sur le nez. Si on tape le miroir, tu vois, il se casse. Alors que si tu traites le bouton sur le nez, bah, tu traites le vrai problème, il n'est est plus dans le miroir après. Donc le monde extérieur perd, enfin, va s'harmoniser en même temps que ton intérieur. Ben, tu t'aperçois vraiment que tu es responsable de tout ce que tu vis, mais de manière inconsciente. Et à un moment, tout le travail consiste à remettre en lumière et à devenir conscient de tous ces procédés. Et donc l'évolution de l'humain se fait de manière accélérée. Et notre évolution, ce n'est pas de trouver des nouvelles technologies partir dans l'espace c'est de se centrer et de devenir de plus en plus conscient. De
0: rentrer dans un autre espace, ouais. en fait.
1: Donc, euh, c'est inimaginable ce que je vois sur les gens depuis 20 ans, l'évolution. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui le veuillent ou non, sont, obligés de se, sont confrontés à leur évolution. Mm. Et s'ils ne le font pas à l'intérieur, ils le vivent à l'extérieur. Mm. Donc, de toute façon, l'évolution, elle a lieu. Qu'on le veuille ou non. Euh, pour moi, tout le travail de bien-être et le, les techniques, tout, tout, ça consiste à à résoudre à l'intérieur ce qu'on ne veut pas vivre à l'extérieur. C'est-à-dire d'harmoniser complètement pour vivre le, plus, le mieux possible une évolution de conscience qui, pour moi, de toute façon, se fait.
0: S'il si se passe quelque chose, un événement négatif à l'extérieur, ou si une personne est négative envers nous, c'est qu'il y a quelque chose à résoudre en nous, d'abord. Il n'y a pas de hasard. On attire toujours quelque chose en fonction de ce qui est à l'intérieur de nous. Et dans cette période de changement, c'est ça que l'être humain doit comprendre. Avoir envie de changer son monde intérieur, ce n'est pas quelque chose d'égoïste, au contraire. Parce que changer son monde intérieur et changer sa vie, ça veut dire changer son énergie, aller vers une énergie positive. Et cette énergie, elle va émaner de vous, elle va s'extérioriser et elle va imprégner tout ce qui est autour de vous, de près comme de loin. Alors c'est sûr qu'il se passe des choses dans le monde. Au niveau des politiques, au niveau des religions, au niveau de l'argent, au niveau du pouvoir. Il se passe des tas de choses. Mais l'être humain doit se dire, à mon échelle, à moi, qu'est-ce que je peux faire Si je me préoccupe uniquement de ce qui se passe de négatif à l'extérieur, ça va m'affecter. Si je ressasse ça en permanence, ça va m'affecter. Et ça va me mettre dans une énergie, dans une vibration négative. C'est le principe du journal télévisé. Vous êtes à la table avec votre famille, vous regardez le journal télévisé et vous voyez tout ce qui se passe. Et d'un coup, ça vous met dans une émotion négative. Ça vous fait avoir de la colère, de la tristesse ou de la peur par rapport aux événements qui se passent. Ça vous met dans diverses émotions négatives. Ça, c'est le même principe dans la vie. Il faut être lucide de ce qui se passe. Mais il ne faut pas focaliser son attention en permanence sur ça. On se dit, ok, il se passe ça dans le monde extérieur. Mais moi, dans ma vie à moi, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas donner de l'énergie à ce qui se passe de négatif Dans ma propre vie à moi. Toutes ces grandes énergies, euh, ce qui se passe de négatif sur Terre, la pollution, euh, le pouvoir, l'argent, toutes ces choses négatives, les guerres, Qu'est-ce que je peux faire moi dans mon monde intérieur pour ne pas donner de l'énergie à ce qui se passe déjà Je prends l'exemple des guerres. Il y a des guerres partout dans le monde. Eh bien, il faut se dire, ok, moi dans mon monde interne, qu'est-ce que je peux régler à l'intérieur de moi qui est encore en conflit à l'intérieur de moi Ça peut être un conflit au niveau familial, au niveau sentimental. Ça peut être un conflit intérieur par rapport à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance ou un conflit intérieur par rapport au travail, par rapport à un collègue, quelque chose qui n'a pas été résolu et qui est encore en conflit. Parce que quelque part, ce conflit intérieur, c'est une infime part de toutes les guerres qui se passent à l'extérieur. Donc qu'est-ce que je peux faire pour ne pas nourrir toutes les guerres réelles qui existent dans le monde Eh bien, je vais d'abord apaiser mes guerres intérieures. Je vais d'abord apaiser tout ce qui est conflit à l'intérieur de moi. Et de cette manière, mon énergie ne va pas nourrir ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'une énergie en nourrit une autre. Toutes les guerres et les conflits qui sont dans le monde, elles sont nourries, bon, c'est sûr, par, par certains hommes, mais elles sont nourries aussi en fonction de notre perception des choses. C'est-à-dire que si on se focalise sur ces guerres, sur ces souffrances, tout ça, on est dans une énergie négative de tristesse, de souffrance, de colère, et ça va nourrir davantage les guerres qui se passent. Donc, euh, je prends conscience de tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, c'est une contrepartie de moi-même que je peux régler. À partir du moment où, où on lutte contre quelque chose d'extérieur, le fait de lutter, on le nourrit avec les mêmes énergies, parce que c'est une lutte, d'accord Donc, plutôt que de lutter, il faut trouver la paix intérieure. Plutôt que de lutter contre quelque chose d'extérieur, apaiser son intérieur ou peut-être même transformer notre perception de ce qui se passe à l'extérieur. Mais en tout cas, faire quelque chose pour trouver la paix intérieure et pour apaiser les émotions négatives. Et comme ça, ça ne permet pas de nourrir ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas nécessaire de se détacher de tout pour aller vers quelque chose de spirituel. Au contraire, euh, on peut avoir un pied dans les deux. On peut avoir un, une vie qui est basée, qui est ancrée sur quelque chose de matériel et vivre une vie d'être humain normal, gagner sa vie de diverses manières, mais le faire avec raison. Et aussi avoir un pied dans le domaine spirituel. Il ne faut pas négliger les deux. Quelqu'un qui va être dans une vie uniquement matérielle et qui va vouloir réussir sa vie dans le matériel, dans le business et dans certaines choses, il ne va pas être dans la vérité, il ne va pas être vraiment heureux tout comme quelqu'un qui, qui base sa vie sur quelque chose d'uniquement spirituel, quelqu'un qui va se pencher sur uniquement une vie spirituelle, qui va prier tous les jours et qui va être euh, les, les pieds non pas sur terre, mais euh, dans d'autres dans mondes, il ne va pas être vraiment heureux non plus. Il faut pouvoir allier les deux. Il faut pouvoir a, a, allier les deux côtés de, de, de l'être humain. C'est-à-dire dire, dire « Ok, je suis un être humain, je vis cette vie terrestre-là maintenant. Mais dans cette vie terrestre, je peux prendre conscience de qui je suis et de ce potentiel spirituel que chacun peut avoir. » C'est ça la vraie vie, c'est ça le vrai équilibre. Alors bien sûr, on ne peut pas tout lâcher, on ne peut pas dire « Je vais dans un chemin spirituel, il faut quand même pouvoir gagner sa vie, parce qu'on est dans une vie où on doit gagner de l'argent. » Mais on peut le faire avec raison, sans pour autant abuser des choses superflues, et on doit pouvoir se poser la bonne question, dire « Ok, je gagne ma vie de cette manière-là aujourd'hui, mais est-ce que je suis heureux de gagner ma vie de cette manière-là » Parce que forcément, quand, quand on fait quelque chose et qu'on n'est pas heureux de le faire, on a beau gagner de l'argent, mais le fait qu'on ne soit pas heureux, ça crée une émotion à l'intérieur de soi de ne pas être heureux. Donc une émotion qui engendre une énergie. Cette énergie, elle va se propager de nous et elle va attirer des situations à nous qui sont en fonction de ce que nous sommes, dans ce que nous vivons, c'est-à-dire être heureux ou pas heureux. Depuis l'histoire de l'homme, il y a eu plusieurs périodes de changement. Là, pour celle-ci, on est dans une période de transition, c'est-à-dire que il y a tellement de choses qui se passent sur Terre qui ne sont pas en faveur pour la Terre et pour l'être humain. On ne peut plus fermer les yeux sur la conscience humaine, sur tout ce qu'il se passe. Ce changement qui se passe, en ce moment, tout le monde peut le percevoir. Il y a des bouleversements sur Terre au niveau physique, au niveau climatique. Vous voyez tout ce qui se passe au niveau des tsunamis, des tremblements de Terre, de certaines choses euh, au niveau physique qui se passent. Ça, c'est des changements visibles, d'accord Mais même les changements visibles sont en train de s'opérer en toute chose. Les gens sont bouleversés, il y a une espèce de quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, au niveau émotionnel, il y a beaucoup de gens qui sont face à leurs émotions en ce moment, euh, des émotions qui ne sont pas forcément agréables et qui bouleversent un petit peu l'être humain. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe en ce moment, tout est en train d'exploser, de s'écrouler. De, de bouger, euh, c'est parce qu'en réalité, à mon sens et selon ma vision des choses, tout ce qui n'a pas été fait avec le cœur, avec amour, avec euh, une certaine pureté, va s'écrouler progressivement, euh, que ce soit dans les domaines des finances, de la politique, des religions, ou même au niveau de l'amour, tout ce qui n'a pas été fait avec le cœur va s'écrouler progressivement ou du moins va énormément se déstabiliser. C'est ce qu'il est en train de se passer et tout le monde peut l'observer. Il suffit de voir, même dans les couples en ce moment, il y a des périodes depuis 2-3 ans, il y a beaucoup de couples qui se séparent de plus en plus. Et généralement, c'est des couples qui n'ont qui pas été construits avec l'amour. Parce que l'amour a été remplacé par d'autres valeurs, par des valeurs matérielles, par des valeurs sécuritaires. L'énergie d'aujourd'hui est très puissante pour les bouleversements qui sont en train de se produire. Ça a commencé à peu près 2010, 2011, et là, ça va très très vite. Il y a des bouleversements qui se font pour que l'être humain puisse aller à l'essentiel, pour que ses valeurs de la vie ne soient plus basées uniquement sur des valeurs matérielles. L'être humain doit comprendre ce qu'il est réellement, ses capacités, son potentiel, et... Euh, il est bien plus que ce qu'il pense. Donc c'est ce vers quoi, à mon sens, ce vers quoi l'être humain devrait aller. Une prise de conscience de, de toute cette capacité et de cette fluidité avec, avec le grand tout, avec cet ensemble. Euh, moi je dirais que là en ce moment il y a, il y a deux chemins qui se présentent à l'être humain. D'abord il y a un chemin vers la continuité du matériel vers tout ce qui est tangible, tout ce qui est sécuritaire. Donc j'entends par là les grosses industries qui exploitent, qui, qui, qui gagnent beaucoup d'argent à travers toutes ces choses matérielles-là. Donc soit l'être humain continue à prendre ce chemin, soit on va vers un chemin plus spirituel, c'est-à-dire un chemin où l'être humain prend conscience de qui il est vraiment, de son potentiel, de ses capacités créatrices. C'est ce chemin-là qui va déterminer, je dirais, l'avenir de, de l'humanité, on peut dire, et l'avenir du monde. Je pense que c'est cette prise de conscience qui va décider de ce que sera le monde de demain.
1: Il y a 20 ans, quand on travaillait avec Pascal, l'énergie était beaucoup plus lourde, beaucoup oui, plus dense à bouger. On était obligé de passer la journée pour bouger un tout petit truc. Alors avec le temps, on est devenu meilleur, mais en même temps, l'énergie est devenue tellement fluide qu'aujourd'hui... C'est une évolution exponentielle en fait. Mais pour moi, c'est une transformation extérieure. Mais bon, comme je t'expliquais, intérieur-extérieur, hein, c'est... la même chose. Donc plus ça se fluidifie chez les gens à l'intérieur, plus ça se fluidifie à l'extérieur. Et là, on est sur des niveaux où on peut faire bouger des choses. en un instant, il y a 50 ans, tu t'accrochais, quoi, pour faire bouger ça. Et il y a 1000 ans, quand tu vois les... En fait, quand tu vois les techniques des chamans, il y a 1000 ans, elles sont... c'est le silex comparé à un iPhone, quoi. Parce que c'était une énergie beaucoup plus dure, beaucoup plus dense, beaucoup plus éloignée. Donc il fallait qu'ils y un pour faire bouger un truc. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut y arriver facilement parce qu'on est dans, dans une, une période de temps accéléré où tout va très vite.
0: L'époque actuelle veut cette prise de conscience au niveau des énergies. C'est-à-dire que l'être humain doit comprendre qu'il n'est qu'énergie, autant dans son physique que dans son esprit, que dans ses émotions, que dans ses pensées. C'est ça la vraie prise de conscience. C'est pas dire « je vais acquérir ce pouvoir et cette énergie-là ». Parce que bon, déjà, ce n'est pas un pouvoir. Mais par contre, ça peut influencer énormément de choses dans sa vie. Donc plutôt que de dire « je vais acquérir ça » ou « je vais le développer », je vais me dire « je l'ai déjà à l'intérieur de moi ». Cette énergie, elle est à l'intérieur de moi, quoi qu'il arrive, je vais juste en prendre conscience. Et je vais m'apercevoir que ça peut transformer beaucoup de choses dans ma vie. Quand je parle de, de, de monde nouveau, ce n'est pas que le, la Terre va s'arrêter de, de vivre, c'est pas que tout va, va s'écrouler, qu'il va y avoir des grands cataclysmes. Euh, je dirais que le grand cataclysme est à l'intérieur de chacun. C'est-à-dire que c'est le, le bouleversement intérieur qui va être le nouveau monde. Euh, c'est-à-dire, c'est la prise de conscience de qui on est vraiment au niveau spirituel, au niveau intangible. C'est ça qui va faire un monde nouveau. Et quand j'entends monde nouveau, c'est-à-dire le monde nouveau à l'intérieur de soi, un monde nouveau, c'est la prise de conscience de qui je suis. C'est pas que la Terre va s'écrouler. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de catastrophes naturelles en ce moment, qui sont dues en grande partie aux actions de l'être humain, d'accord aux actions de la pollution et de diverses choses. Ça, ça fait partie des changements, mais tous ces cataclysmes qui se passent à l'extérieur, tous ces bouleversements climatiques, euh, toutes ces transformations qui se passent, les tsunamis, les tremblements de terre, sont peut-être là pour faire comprendre à l'être humain, d'une manière un peu violente peut-être, mais sont peut-être là pour faire comprendre à l'être humain que maintenant il est temps d'activer les choses à l'intérieur de soi. Il est temps d'avoir une main bienveillante et un esprit rempli d'amour. C'est peut-être pour ça que la terre réagit, c'est pour nous faire peut-être comprendre qu'il est temps maintenant d'aller vers quelque chose de, de plus sain, de plus vrai, de plus sincère. C'est vrai que ce qui empêche ces changements-là, c'est très souvent les peurs et le doute. Il y a toujours une part de peur et de doute à l'intérieur de, de chacun. Mais comme je le dis, si on, on est à l'écoute de la guidance, de, de tous les guides qui sont avec nous, de cette voix intérieure, de cette intuition, peu importe comment vous allez l'appeler, selon vos croyances, selon vos convictions, cette guidance est toujours là pour le meilleur, pour ce qui a le mieux pour nous. Et même si on a une part de doute et de peur, parce que c'est ça qui met les barrières, c'est les, les peurs et les doutes, Eh bien malgré ces peurs et ces doutes, il faut se dire « Ok, la peur, elle est là, le doute, il est là. En tant qu'être humain, j'ai le droit d'avoir des peurs et des doutes. Mais ça ne fait rien, je vais voir. Je vais quand même écouter cette guidance, cette voix intérieure qui me dit de faire plutôt ça que ça. Et on verra ce qui se passe. On verra les résultats. On verra ce que me propose l'avenir quand je fais confiance à cette guidance intérieure, à ce ressenti intérieur. Et puis on voit ce qui se passe demain. Il suffit de, de, de faire l'essai, de faire le test, et vous verrez ce qui se passe. Il y a des choses de merveilleuse qui se passe quand on lâche les peurs, quand on lâche les doutes. Moi, je dis qu'on est dans une période là où l'être humain doit faire mourir des choses en lui. Et parmi ces choses-là, il y a la peur et le doute. Si l'être humain arrive à faire mourir ses peurs et ses doutes dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, sociale, sentimentale. Si l'être humain ose faire mourir ses peurs et ses doutes en lui, il va peut-être arriver à, à une renaissance.